0: Bevor es losgeht, kurz eine Botschaft von unserem Werbepartner, der Sparda Bank West. Spargel aus Spanien wird von vielen Menschen abgelehnt. Ist halt nicht regional. Aber warum sollte man mit Girokonto, Kredit oder Baufinanzierung ein Unternehmen außerhalb unserer Region, womöglich im Ausland, unterstützen? Mit der Sparda Bank West könnt ihr euch auf einen Finanzpartner verlassen, der von hier kommt und die Region noch zusätzlich fördert. Mit einer Stiftung und Spenden für viele tolle Vereine in den Städten und Gemeinden im Geschäftsgebiet der Sparda-Bank West. Wenn ihr mehr erfahren möchtet, dann schaut doch mal vorbei unter sparda-west.de slash gemeinsam. Und jetzt viel Spaß mit dem Aufwacher-Podcast.
1: Ja, da muss man jetzt abwarten, wie es weitergeht. Nächste Woche können das schon wieder mehr sein. Also es kann sein, dass zwar jetzt geöffnet wird, aber an den vielen Kreisen... Städten die doch die Schulen geschlossen bleiben müssen.
2: Ab nächster Woche ist es wieder. Die Klassenräume werden voller. NRW setzt das Wechselmodell wieder ein. Zumindest dort, wo die Corona-Lage nicht zu angespannt ist. Wir klären, was das für Schüler, Lehrer und auch Eltern in NRW bedeutet. Außerdem wird es mal etwas romantischer im Aufwacher. Ich bin Florian Pustlaug. Hi!
0: Rheinische Post Aufwacher News aus NRW und dem Rest der Welt
2: alle Schüler sollen ab der kommenden Woche zurück in die Klassenräume, zumindest im Wechselmodell und dort, wo die Wocheninzidenz unter 200 liegt. Das hat NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer gestern angekündigt und darüber spreche ich jetzt mit Kirsten Biel-Dieger von der Rheinischen Post. Hi! Hallo! Kirsten, jetzt steigen die Zahlen ja weiter, auch in NRW. Es sind weitere Verschärfungen im Gespräch, Stichwort bundesweite Notbremse und jetzt doch wieder Unterricht im Klassenraum. Kommt das nicht irgendwie überraschend?
1: Ja, das ist schon überraschend, weil die Schulministerin ja noch vor einer Woche alle in den Distanzunterricht geschickt hat, bis auf die Abschlussklassen und die Abiturienten. Und nun also wieder eine Kehrtwende und heute hieß es dann, ab nächster Woche können eben dann, wie du gerade gesagt hast, alle Kinder, wieder im Wechselmodell, also mindestens einen Tag pro Woche, zur Schule gehen. Dazu muss man aber das sagen, dass die Schulministerin es damit begründet hat heute, dass eben vor einer Woche nach Ostern noch nicht klar war, ob die Zahlen weiter steigen. Sie nannte das ein diffuses Infektionsgeschehen. Und erst mit dem heutigen Tage, so da bezog sie sich auf das Robert-Koch-Institut, habe das Robert-Koch-Institut zugesichert, dass die Zahlen auch wirklich die Aussagekraft haben, um beurteilen zu können, wie sich das Infektionsgeschehen tatsächlich darstellt in Nordrhein-Westfalen.
2: Aber die Zahlen steigen doch auch heute. Also ich kann es mir nicht so ganz erklären, was darin jetzt weniger diffus sein soll.
1: Also, <lacht> ist ganz richtig. Also die Zahlen steigen und damit hat man Klarheit, dass die Zahlen steigen, also die Ministerin sagte, wenn sie sich streng an das neue Bundesinfektionsschutzgesetz halten würde, dürfte sie bei dieser Inzidenzlage sogar vollen Präsenzunterricht machen. Also NRW ist damit sogar strenger als das neue Gesetz. Da sieht man, wie hoch die Priorität ist, die man im Bund dem Thema Bildung beimisst und dem Thema Kinder und Jugendliche. Es geht ja auch nicht nur um Bildung, sondern es geht auch um das seelische Wohlergehen. Mhm. Und äh, wie wie gesagt, also ausgenommen sind aber davon dann die kreisfreien Städte und, und Kreise mit einer Inzidenz über 200. Das sind im Moment in Nordrhein-Westfalen sechs. Ja, da muss man jetzt abwarten, wie es weitergeht. Nächste Woche kann das schon können das schon wieder mehr sein. Also es kann sein, dass zwar jetzt äh, geöffnet wird, aber dann in vielen Kreisen und Städten doch die Schulen geschlossen bleiben müssen.
2: Es bleibt also weiter sehr dynamisch. Kommen wir jetzt mal zu der Testpflicht. Die zwei Tests pro Woche müssen ja sein, muss jeder Schüler machen. Wie kann ich mir das vorstellen, wer keinen Test macht? Hat dann einfach frei? <lacht> Ja,
1: das wäre ganz schön. Ich glaube, dann würde jetzt das mit der Testpflicht sich bei manchen auch schnell erledigen. <lacht> Zum einen gibt es eine kleine Hintertür, die hat die Ministerin jetzt aufgemacht und bisher hieß es, jeder Schüler muss sich im Klassenzimmer testen. Und das ist, es gibt jetzt da doch noch eine Alternative und die sieht so aus, wer das nicht in der Schule machen möchte, kann in ein offizielles Testzentrum gehen, gibt es ja jetzt inzwischen überall bei Apotheken, bei Ärzten und so weiter, sich einen solchen sogenannten Bürgertest abholen, der aber nicht älter als 48 Stunden sein darf und natürlich nur, wenn er negativ ist. Und den dürfen die Kinder dann in der Schule vorlegen und dürfen auch am Präsenzunterricht teilnehmen. Wer aber auch das nicht möchte, der ist tatsächlich, hat hat keinen Anspruch, also erstmal darf er nicht in den Präsenzunterricht kommen, aber er hat auch keinen Anspruch auf, ja, diesen Distanzunterricht. Also es kann auch sein, dass er einfach Aufgaben bekommt und diese Aufgaben dann erledigen muss. Also
2: das ist schon relativ hart. Jetzt wird es ja auch ernst für die Abiturienten in NRW. Nächste Woche Freitag am 23. April starten die ersten Prüfungen. Das in der aktuellen Situation und nach so einem schwierigen Schuljahr, wie wird das denn ablaufen?
1: Da ist einiges auch dazu gestern im Schulausschuss des Landtages gesagt worden. Es gibt ja die Vereinbarung, dass in allen Fächern der Aufgabenpool erweitert worden ist. Also das Abitur wird so ähnlich ablaufen wie im vergangenen Jahr, aber die Schüler können aus einem größeren Pool an Aufgaben auswählen. Damit will man den Schülern eben entgegenkommen, weil vielleicht einiges gar nicht behandelt wurde und auch schwer. Es ist, man will dieses zentrale, in Maßen zentrale Abitur nicht aufgeben, um auch die Vergleichbarkeit zu wahren. Auf der anderen Seite mag Schule A eben über ein Thema gar nicht gesprochen haben und äh, dann wäre es ja unfair, wenn die Schüler mh, gerade damit sich im Abitur beschäftigen müssen. Das ist das eine und es gibt eben auch noch eine neuntägige Vorbereitungszeit, die äh, gerade jetzt auch schon angelaufen ist nach den Osterferien. Und wer sich unsicher fühlt, kann dann eben nochmal auf die Lehrer zugehen und nochmal gezielt fragen und äh, sich so ein bisschen auch, glaube ich, beruhigen lassen. Denn es ist ja klar, dass dieser Abiturjahrgang, insgesamt verunsicherter ist als äh, viele
2: Jahrgänge vorher. Ja, absolut. Da drücken wir mal die Daumen. Vielen Dank, Kirsten Bialdiger, für deine Infos. Gerne. Springen wir jetzt zu einem ganz anderen Thema. Und ich bin mir fast sicher, dass es eine Premiere im Aufwacher ist. Denn es wird, Achtung, romantisch. Wir reden über das schriftliche Liebesbekenntnis, den Liebesbrief. Klingt ziemlich verstaubt, aber ist auch sehr aktuell. Meine Kollegin Deborah Hohmann hat nämlich eine Liebesbriefforscherin getroffen. Hi Deborah und willkommen im Offacher.
3: Ja, hallo, danke.
2: Wir schreiben das Jahr 2021. Sind da Liebesbriefe nicht eigentlich was fürs Museum?
3: Genau, ich habe äh, die Sprachwissenschaftlerin Eva Wist gefragt, ob Menschen überhaupt noch Liebesbriefe schreiben, weil ich mir das selber gar nicht vorstellen konnte dass es so diesen klassischen Liebesbrief überhaupt noch gibt bei all den WhatsApp-Nachrichten und so. Und weil natürlich jetzt alles sich ja irgendwo ganz schön verändert hat im Gegensatz zu früher. Das hat sie dann halt auch bestätigt. Also dass die Kommunikation von Paaren sich total gewandelt hat, eben durch die Technik. Aber dass es den Liebesbrief durchaus noch gibt, nur halt in ganz anderer Form als früher. Dass eben viele Paare zum Beispiel per WhatsApp den ganzen Tag über in Dauerkontakt stehen und dadurch aber auch so neue Rituale entstanden sind, wie zum Beispiel Guten Morgen oder Gute-Nacht-Nachrichten. Sie meinte aber auch, das fand ich auch irgendwie total spannend, dass es bei Paaren auch irgendwann abnimmt. Also dass gar nicht die Paare diejenigen sind, die die klassischen Liebesbriefe schreiben, sondern dass das eben so in der ersten Phase vom Verliebtsein eigentlich passiert. Und dass deswegen auch die meisten Liebesbriefe von Jugendlichen oder jungen Erwachsenen stammen.
2: Ja, das stimmt. Also auch ich würde jetzt nicht abstreiten, so eine Jugendsünde vielleicht auch mal begangen zu haben. Naja, Stichwort WhatsApp. Da kann man ja auch mal eben seinem Liebsten oder seiner Liebsten ein schnelles Herz schicken. Ganz einfach. Historisch gesehen verläuft der Wandel der Liebesbriefe ja wahrscheinlich ja, eins zu eins mit dem Fortschritt der Technik. Ne? Also früher der klassische Brief, geschrieben noch mit Feder und Tinte und heute einfach alles ins Smartphone getippt.
3: Also den Wandel gibt es natürlich durch die Technik. Und sie meinte zum Beispiel auch, dass es in den 90er Jahren gab es so einen totalen Boom an Liebesmails, weil da einfach sich die E-Mail verbreitet hat. Aber es gibt tatsächlich auch noch viele handgeschriebene Briefe und tatsächlich schreiben auch Jugendliche noch handgeschriebene Briefe, was ich auch interessant fand. Und eben auch Paare, die sich dann quasi so kleine Zettelchen oder Notizen zu Hause schreiben, das zählt sie quasi auch noch dazu.
2: Mhm. In ihrer Forschung hat Eva Wiss eine Feststellung gemacht, die mich irgendwie ja auch ziemlich überrascht hat, nämlich einen krassen Unterschied zwischen Männern und Frauen, die über die Zeit Liebesbriefe geschrieben haben. Was ist das für ein Unterschied?
3: Ja, die Sprachwissenschaftlerin Eva Wiss hat herausgefunden, dass der Liebesbrief eigentlich ein total männliches Genre ist. Sie hatte da aber auch eine Erklärung für. Und zwar war das halt vor allem so früher im 19. Jahrhundert. Aber es hat sich dann auch noch durch die Jahre danach gezogen oder Jahrzehnte, dass es quasi der Liebesbrief für Männer die einzige Möglichkeit war, emotional zu sein und irgendwie ihre Gefühle auszudrücken und dass das sonst also in keiner anderen Form ging. Und das meinte sie, kann man eben auch an der Sprache festmachen, weil da oft in Liebesbriefen eben Sätze stehen wie, ich möchte dich küssen oder ich möchte dich berühren. Und da meinte sie auch, dass sich sowas halt für eine Frau früher auch absolut nicht gehörte, sowas zu schreiben. Also das konnten auch nur Männer schreiben. Und das fand ich auch total spannend, weil natürlich heute das immer noch ein großes Tabu ist, die weibliche Sexualität oder weibliche Lust.
2: Ja gut, aber im Jahr 2021 sind Frauen doch selbstverständlich auch Verfasserinnen von Liebesbriefen, oder?
3: Ich weiß nicht, ob man jetzt sagen kann, dass eine emanzipierte Frau Liebesbriefe schreiben muss, <lacht> ja. aber ähm, ja, so ganz wollte sich Eva Wiss darauf nicht festnageln lassen. Es gibt auch Briefe von Frauen, aber eben ganz deutlich weniger, also das, die sind absolut in der Unterzahl und es schreiben wohl immer noch viel mehr Männer Liebesbriefe als Frauen.
2: Na klar, und was gehört zum Liebesbrief? Die drei magischen Worte, ich liebe dich, aber wahrscheinlich hat sich der Gebrauch über die Jahre auch verändert, oder?
3: Genau, also mit der Floskel, ich liebe dich, das ist auch eine ganz spannende Sache, wie ich fand, weil ich dachte, dass es diese Floskel, ich liebe dich, einfach schon immer gab und die einfach immer wieder geschrieben wird und sich bis heute gehalten hat. Und Eva Wiss hat mir dann aber erklärt, dass es das quasi vor dem Zweiten Weltkrieg überhaupt nicht gab. Also das kam in den Liebesbriefen. Sie hat ja auch schon seit dem 18. Jahrhundert Liebesbriefe erforscht und da gab es das überhaupt nicht. Das ist wirklich nach dem Zweiten Weltkrieg urplötzlich aufgetaucht. Da vermutet man halt so ein bisschen den amerikanischen Einfluss, auch durch Filme und Fernsehen. Und das war halt für sie auch so eine kleine ja, Sensation, weil das einfach ganz, ganz neu war.
2: Ich glaube, das merken viele von uns. Ne? Dieses I love you wird ja gerade in Amerika ziemlich locker gebraucht, steht überall und irgendwie äh, jedem wird das gesagt. Also das ist schon anders im Gebrauch, ne?
3: Genau, darauf hat Eva Wiss auch hingewiesen. Im Englischen, die Worte I love you klingen halt viel, viel einfacher und gehen den meisten Menschen viel, viel leichter über die Lippen. Man sagt das da eben auch zu Freunden oder innerhalb der Familie. Und im Deutschen sind diese drei Worte, ich liebe dich, sehr schwer und auch für viele schwer auszusprechen. Und das ist sie meinte eben auch, das ist so ein kleiner Widerspruch, weil jeder und jede möchte irgendwie diese drei Worte hören, aber den meisten fällt es halt schwer, die selber auszusprechen. Und das Ganze wirkt sich dann natürlich auch ein bisschen ungünstig auf Beziehungen aus, weil das irgendwie diese Floskel, ich liebe dich, sobald das jemand sagt, hat der andere das Gefühl, das erwidern zu müssen. Und das ist halt so ein kleiner Druck, der dann dadurch entsteht. Und sie meinte, deswegen steht die vielleicht auch immer ganz am Ende von Liebesbriefen.
2: Deborah Hohmann mit den Liebesbrief-Infos für uns im Auffacher. Vielen Dank.
3: Ja, danke dir.
2: <lacht> das wird heute auch noch wichtig. Kommenden Montag sollte es eigentlich mit den ersten Modellprojekten in NRW losgehen, also den Kommunen, die unter besonderen Auflagen mehr öffnen dürfen als andere. Die ersten Städte und Kreise haben den Start jetzt aber verschoben, weil die Wocheninzidenz schon jetzt über 100 liegt. NRW will Fahrradland werden, darüber haben wir auch schon mal ausführlich im Aufwacher gesprochen. Dadurch steigt natürlich leider auch die Zahl der Unfälle mit Fahrrädern und E-Bikes. Der Landesbetrieb IT NRW veröffentlicht heute die neuen Fahrradunfallzahlen für 2020. In Niedersachsen wird heute die Bohrmaschine eingeweiht, die den ersten Tunnel für die 180 Kilometer lange Stromautobahn zwischen dem Ort Dörpen und Wesel bohren soll. Das Bauprojekt soll vor allem dafür sorgen, dass Ökostrom von der Nordsee bis zur Umspannanlage Niederrhein transportiert werden kann. Heute erscheint das neue Buch des Kölner Bestsellerautors Frank Schätzing. Kennt ihr wahrscheinlich auch vor allem durch seinen Thriller Der Schwarm. Im neuen Buch geht es um die Lösung der Klimakrise. Vor drei Jahren war Schätzings letzter Thriller erschienen. So langsam sollte das Wetter beständiger werden. Gestern noch bei mir im Bergischen Land 7 Grad und Sonne. Eine Stunde später hat es teilweise wieder geschneit in höheren Lagen. Heute wechseln sich Sonne und Wolken ab, aber es bleibt meist trocken bei 6 bis 9 Grad. Nachts ist zumindest bis zum Wochenende noch Frost mit dabei teilweise. Dann wird es milder. Tagsüber geht es auch wieder deutlicher über die 10-Grad-Marke. Also der Frühling setzt sich so langsam erstmal bei uns durch. Und das war's mit dem Aufwacher. Für Donnerstag, den 15. April 2021. Ihr erreicht das Aufwacher-Team natürlich jederzeit per Mail über aufwacher.rp-online.de. Ich bin Florian Pustock, Schönen Tag noch.
0: Mehr Nachrichten aus NRW gibt's jederzeit auf rp-online. rp-online.de